0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo y bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. Este es un espacio donde nos reunimos a hablar de transformación energética, de autoconocimiento y de cómo crear nuestra realidad. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre el saber y el pensar, entre esas dos energías y como entre esos dos procesos mediante los cuales los humanos accedemos a información o integramos información a nuestra vida y que normalmente confundimos y no sabemos cómo identificar eso que estamos pensando de eso que sabemos. Y quise abordar este tema porque muchas veces me han preguntado cómo hago para identificar lo que me habla mi ego de lo que me habla mi alma. ...de lo que es un miedo... ...y de lo que es una... ...como una señal de alerta... ...y... ...siento que... ...muchas veces nos concentramos... ...en el funcionamiento... ...digamos como del de corazón... ...de las emociones... ...para poder descifrarlas y entenderlas... ...y creo que es muy importante... ...conocer cómo funciona nuestra parte... ...más mental... ...y no en el sentido... ...cuando digo mental yo no me refiero a racional... Lo racional es una parte, de hecho, muy limitada y pequeña de, de lo que es la mente, ¿no? La mente, el principio del... el primer principio de las leyes herméticas universales es que todo es mente. Entonces, es muy amplio el concepto al que me refiero cuando hablo de de que es importante que nos entendamos desde nuestro lado más mental, desde ese, esa energía masculina que vive en nosotros, y cómo acceder y cómo empezarla a comprender. Vamos a hablar de seis puntos que he encontrado y que me ayudan a diferenciar las energías, o que he encontrado cuando puedo percibir las energías y la información que hay dentro de la energía. El primero es que el saber es una cualidad del alma, y el pensar es una cualidad del de cerebro racional. Y son muy diferentes, sobre todo por la amplitud de cada una. El saber es una cualidad que tiene tu esencia, que tiene tu conciencia superior. Es una cualidad que viene de ese entendimiento tuyo que todo lo sabe y que no cabe en tu cuerpo físico, que es conciencia pura, digamos el pensar es una cualidad del cerebro racional que hagan de cuenta que tiene una cantidad de información que es limitada, esta parte es importante, porque no importa cuánta información le metamos al cerebro racional, siempre va a ser limitada, porque el cerebro racional es como, como un disco duro, literal es como un disco duro, entonces, aunque sí tiene mucho espacio, y mucho es mucho espacio igual ...sigue siendo reducido frente a la cantidad de información que puede percibir, ejemplo, nuestra conciencia. El pensar es así de, digamos que, limitado porque es como si nosotros sacáramos información de un espacio limitado. No tiene toda la información, entonces no puede llegar a todas las conclusiones, sobre todo, y esta parte es muy importante porque el cerebro racional no tiene acceso al inconsciente, no tiene acceso al inconsciente a menos de que hayamos hecho un trabajo en terapia, en trabajo de nuestra sombra, de pasar lo inconsciente a la conciencia, pero pues ahí ya está en la conciencia, entonces ahí ya el cerebro racional sí puede acceder a eso, porque digamos que es la información que tiene disponible, entonces ni siquiera tiene toda la biblioteca disponible, tiene una partecita, tiene un salón, tiene un piso, digamos. Es importante que nos acordemos que los pensamientos que nosotros creamos tienen como base las creencias limitantes, inconscientes que nosotros tenemos. Eso es muy importante, porque tendemos a creerle a nuestros pensamientos y tendemos a creer que las conclusiones a las cuales llega nuestro cerebro con la información que tiene, son la verdad absoluta. El saber, por el contrario, tiene una característica muy energética que tiene que ver con la resonancia y es hermoso porque el saber no pasa por procesos racionales. Entonces no tiene como un análisis de datos necesariamente, sino que es una certeza, es un absoluto, es del alma es del espíritu, es una condición que se nos da cuando nosotros ya hemos experimentado en algún espacio de nuestro ser esa información que se nos está revelando, no importa lo que sea y no importa la conclusión de que estés llegando. Y hay como statements tan evidentes para esto como por ejemplo que yo les diga lo más de las cosas más fundamentales en la vida de una persona sana es su paz mental, es su paz interior. Y no importa si ustedes han estudiado esto, si ustedes saben de energía, si ustedes saben de niveles de conciencia, si ustedes no, no tienen que acceder a información para que su cuerpo resuene con la información que estoy dando. Porque de una u otra forma ya lo han experimentado, incluso si no han experimentado paz mental, incluso porque como esta es la dimensión del contraste y de la dualidad, entonces cuando yo aprendo de una cosa, reconozco su opuesto, complementario, entonces cuando yo carezco de paz mental y de paz interior, reconozco la importancia de eso creo que sí oyó el suspiro de Franco durmiendo, reconozco la importancia de su opuesto, si yo vivo en caos, si yo vivo como en acelere, igual reconozco lo cansador que eso es, lo agotador que eso puede llegar a ser y reconozco la importancia de esa paz interior. Entonces, lo sé, lo sabemos, resuena con nosotros, como que hay ahí una verdad, y cuando digo verdad me refiero como es una verdad para cada uno de nosotros, y es una verdad en colectivo, por eso di este ejemplo, porque sé que cualquier humano medianamente consciente se puede relacionar con lo que estoy diciendo, de una u otra forma, así haya complementos como «pero para mí también es importante tal cosa», o «igual», el, el statement que acabo de dar sigue siendo válido en, en el universo de más de una persona. Y por eso es tan importante que para conectar con el sentir empecemos a bajarnos de nuestra cabeza, porque si sobreusamos nuestro cerebro racional, vamos a estar constantemente accediendo como solamente a esa información y haciendo un proceso muy racional, donde necesitamos tener en cuenta muchísimos otros como pabellones de información para realmente estar tomando decisiones conscientes, como decisiones informadas, digamos, desde las partes nuestras que en realidad tienen y habitan la conciencia. El segundo es que el saber es como entrar a internet y el pensar es como buscar en Encarta. O sea, así tal cual se me vino como la información y es cuando yo estoy pensando, como les estaba diciendo, estamos como solamente creando, sacando conclusiones y creando premisas y como creando creencias que nos limitan porque se convierten en nuestra verdad y eso termina siendo una profecía autocumplida, es siempre a partir de las conclusiones de esa mente racional, y tengamos en cuenta que la mente racional es como un juez, o sea, crea demasiados juicios, entonces limita la información, ¿sí? la hace como más densa, como que crea verdad tras verdad tras verdad absolutas todas, como acá ya no soy feliz, acá ya no voy a ser feliz, acá ya nada va a salir bien, estoy mal, soy fea, nada me sale y la cantidad de cosas que empezamos a crear en serie sin darnos cuenta que estamos llegando a infinitas conclusiones de una cantidad muy limitada de información muy subjetiva además esa información porque si algo es subjetivo es el cerebro racional que sí claro se basa en evidencia muy objetiva pero termina siendo muy subjetivas las conclusiones que saca desde ahí cuando lo usamos para lo que no es, porque nuevamente solo puede acceder a algo específico, a una información específica que además no siempre está actualizada, porque a eso, a eso iba mi punto como de este símil, y es que la diferencia entre encarta, bueno, esas enciclopedias digitales que no sé si les tocaron, es que tocaba comprar como una versión actualizada cada año para que la información estuviera actualizada. No se actualizaba sola. Eso le pasa al cerebro racional. No se actualiza solo. Por eso necesitamos estar constantemente aprendiendo de otros temas. Y así deberíamos hacer con nosotros mismos. Deberíamos estar en una búsqueda constante de entendernos a nosotros, de ...traer lo inconsciente a lo consciente... ...porque a menos de que estemos haciendo... ...desactualización constante... ...todas nuestras conclusiones... ...van a venir de... ...como información... ...y conclusiones... ...que nosotros hemos creado... ...sobre el mundo y sobre la vida... ...y sobre todo... ...desde... ...una cantidad otra vez... ...muy limitada de información... ...y no solamente muy limitada... ...sino desactualizada de información conclusiones que quién sabe de dónde saqué y hace cuánto y que mi cuerpo ya está tan acostumbrado a entender que esa es la forma en la que yo entiendo el mundo y la forma en la que me siento seguro entendiendo el mundo que si me salgo de ahí inclusive mi cuerpo me lo va a reclamar que esa es la trampa de creer que todo lo que sentimos en el cuerpo es la intuición no eso depende mucho y es importante que nos bajemos de nuestra mente para que podamos sentir nuestro cuerpo y desde ese sentir entender si esa ansiedad viene de mis heridas y de estar haciendo cosas que a mis heridas le parece un peligro o peligrosas para mí, o si realmente sé y conozco que ahí está el saber, que es como entrar a internet y conectarme con mi autoconocimiento y con todo mi mundo interior y con mi intuición real, que mi intuición real tiene en cuenta mis heridas emocionales, tiene en cuenta mis patrones, tiene en cuenta mis creencias limitantes para no sacar conclusiones que no tienen que ver con la realidad, que están lejanas a la realidad. Y el saber nos permite como... El saber nos permite mucho saltarnos las trampas del inconsciente, porque es que lo que es inconsciente es inconsciente. Cada uno sabrá lo que define en su universo, pero es que lo que es inconsciente es inconsciente. O sea, no lo estás pasando de ninguna forma por tu consciente y a menos de que te vayas a ver con humildad y no desde el cerebro racional que ya tiene conclusiones demasiado estrictas y demasiado materiales y demasiado físicas y densas y, e inflexibles de lo que está bien para él, de lo que se va a aguantar, de lo que sí, de lo que no, porque es que solo crea juicios, a menos de que te salgas de ahí, vas a estar siendo víctima de tus pensamientos. No vas a estar actuando desde el saber, vas a estar actuando desde el pensar no vas a estar yendo a conectar toda la información, porque cuando yo me refiero a que el saber es internet, es porque el saber conecta muchas partes de mí, incluida mi alma, que es mi conciencia superior, digamos, incluida mi cuerpo, que son mis heridas emocionales, porque ahí se aloja el trauma, incluido mi mente, que son mis creencias limitantes y mis juicios de valor ante todo y todos, y con ese autoconocimiento... Desde ahí, descarga la información. El pensar es un proceso de unir cierta información y sacar una conclusión con respecto a eso. El tercer punto es que el saber es expansivo. El pensar normalmente es un bucle. En todos los sentidos, cuando estoy sobrepensando algo es un bucle, ahí aparecen los pensamientos intrusivos, ahí aparece la tentación, la distracción, bueno, ahí aparecen todas esas cosas, porque el pensar habita dentro de la mente racional y la mente racional es como un laberinto, entonces si yo me quedo mucho tiempo en el laberinto, aparece el minotauro, y el minotauro es ese monstruo que aparece en la mente racional cuando yo la pongo a sobrepensar, cuando la pongo a trabajar en áreas que no son la suya, porque este, esta sociedad nos ha hecho creer que el cerebro racional nos sirve para todo y no está hecho para todo. El cerebro racional no está diseñado para todo, está diseñado para algunas cosas, algunas funciones específicas, pero como, vi pero como vivimos nuestra vida desde ahí, como creemos que necesitamos crear nuestra realidad desde ahí, pues vivimos en un mundo con una perspectiva bastante sellada y cerrada con respecto a la existencia en sí misma. Y por eso digo que esto aplica para todo, porque... El pensar cuando yo me quedo mucho en la mente racional, buscando una idea para mi trabajo, para un proyecto, para lo que sea, normalmente me desgasto, porque ahí no está la creatividad, entonces me voy a desgastar cuando uso mi cerebro racional para eso. Y es un ejemplo, pero cuando lo pongo a trabajar con emociones, tampoco le va a dar, no va a poder, porque las emociones son muchísimo más amplias y cuando yo at me atasco en la mente racional con las emociones, sobrepienso, y cuando sobrepienso normalmente salen unas conclusiones que poco tienen que ver con otra vez con la realidad, y nos hacen actuar desde, desde nuestro yo no más elevado, sí y no quiere decir que no puedan tomar decisiones desde sus pensamientos, lo pueden hacer, pero esto solamente es una conversación de... ¿cómo podemos hacerlo desde otra forma y otro lugar más elevado y más amplio y con más perspectiva? Porque cuando nos quedamos en el bucle, nos desgastamos muchísimo, nuestra energía se desgasta un montón y nos vamos a sentir cansados mentalmente, emocionalmente, físicamente y vamos a sacar las conclusiones que no son, porque es que el, la culpa, eh, la responsabilidad de ese cansancio es nuestra por estar usando nuestro cerebro racional para todo, por no estar usando nuestro sentir, por no estar anclados al presente, es eso, no es el estrés, no es la pareja, no es el trabajo, no, no es la familia, no es lo que hay afuera, no, lo, no son los detonantes, porque sé que las situaciones pueden ser detonantes, son detonantes, pero el punto es que si nos quedamos en esa parte de envolvernos en el detonante del loop, de, de ese ciclo al que nos montemos como a pensar ya, pero es que esto, pero es que lo otro, y si hago esto, y si hago lo otro, y si me quedo, y si me voy, y si elijo, y si no elijo, y si digo, y si no digo... Cuando estamos ahí metidos en ese loop, no estamos conectando con nada evolutivo, estamos atrapados. Y cuando la energía se atrapa en un círculo vicioso, se desgasta, normalmente se desgasta. Y ese círculo vicioso se da cuando yo habito en mi mente, otra vez, no tiene nada que ver con los otros. Las otras personas, las situaciones, el, el trabajo, lo que quieran, no. Eso no tiene que ver con si estamos eligiendo el pensar o el saber. El saber es expansivo porque cuando nosotros vamos a la calma o buscamos cómo es entrar en nuestro eje para llegar a conclusiones, porque ese es otro punto muy importante, y es para llegar al saber necesitamos estar estables y en nuestro eje. No podemos creer que... Vamos a sacar conclusiones intuitivas si no estamos en nuestro eje, si no nos estamos sintiendo bien, si estamos irasibles si estamos eh, abrumados, si estamos nerviosos, si estamos por la razón que sea. No importa si es que mi trabajo me tiene así, entonces eh, por eso voy a renunciar ya. No, si tu mente está agitada, no tomes la decisión todavía, porque así lo hagas y te sientas como seguro vas a haber tomado una decisión desde una exaltación emocional y usaste tu mente racional para llegar a una conclusión con respecto a eso. Si cuando tú estás en paz, estás feliz, estás tranquilo, estás conectado contigo, te sientes bien espiritualmente y sientes aún que ya no quieres estar en ese lugar, que eso no es para ti, que definitivamente... entonces Salte de ahí. Entonces toma decisiones, pero toma decisiones desde el saber, porque cuando uno está en su eje, y en su eje no es eufórico, ¿no? ¿Sí? No son los extremos. En eje es en paz, en equilibrio, en quietud, en pausa, en reflexión. Cuando yo estoy ahí, ahí me puedo oír, ahí voy a conectar con el saber. Cuando no... Voy a conectar con el pensar, voy a conectar con el loop, voy a sacar la conclusión, es como el, el, el bucle, el pensar es como una ruleta. Entonces yo tiro la ruleta y pienso, 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 y cuando la ruleta para, yo me voy con la conclusión donde la ruleta esté, porque ya me cansé. Sí, porque cuando la mente nos cansamos la energía se cansa de darle tantas vueltas a la mente, se queda con la última conclusión, o sea, con la que más esté ahí y más seguro haga sentir a la persona, como este es el camino donde más fácil me voy a volver a sentir seguro conmigo, como en una zona segura, sin importar si esa zona segura es puro autosabotaje, porque eso no le importa a la mente racional. La mente racional solo necesita que sea un espacio donde yo me reconozco a mí mismo, un espacio donde yo pueda decir, ah, sí, acá yo sé cómo actuar, independiente, así sé cómo actuar porque tengo heridas, tengo traumas, tengo apegos, tengo desapegos evitativos, tengo, no importa, de ahí viene, por eso es diferente cuando nos expandimos desde el saber y desde la tranquilidad de entender que siempre las respuestas vienen de mí. Siempre si algo no está funcionando, es de, eh, viene de mí. Está sucediendo por algo dentro de mí. Y cuando yo primero encuentro esas razones, a, de ahí se descarga el saber. Cuando yo primero encuentro las razones dentro de mí y lo abordo desde ahí, esa es la conciencia. Otro de los puntos que me parece importante es que el saber es a prueba de balas y el pensar es demasiado frágil. Y con a prueba de balas no me refiero a que sea como la verdad absoluta o algo así, sino que el saber no le tiene miedo a enfrentarse a la disonancia cognitiva. ¿Qué significa eso? que el saber sabe que hay verdades que nos van a incomodar demasiado, que hay cambios que nos van a incomodar muchísimo, que hay cosas que nos hacen bien que nos van a incomodar un montón, que nos hacen bien, que necesitamos, que queremos, ¿sí? Que nos van a incomodar el pensar, no tanto. El pensar es muy frágil y no recibe disonancia cognitiva, le cuesta mucho, porque como está basado, como hablamos ahorita, como en información limitada y desactualizada normalmente, y que es muy rígida, o sea, como que se rige a los mismos patrones, como a la misma ecuación para sacar conclusiones todo el tiempo, entonces es, hagan de cuenta, un jarrón, ¿sí? Súper rígido, como que tiene una forma demasiado rígida, y pues un jarrón que se cae al piso, se rompe, se fractura, se hace frágil y como es frágil pues es delicado y se requiere de muchos cuidados como para que no se rompa y, y eso es lo que hacemos como con nuestra parte racional y es como protegerla a costa de todo y a costa de todo protegemos lo que nosotros queremos creer de nosotros mismos y desde ahí sacamos los, las conclusiones de nuestros pensamientos cuando en realidad el saber... Absorbe y, y acoge dentro del de panorama que está viendo toda nuestra luz y toda nuestra oscuridad y toda nuestra conciencia. Aborda toda la autoconciencia. Y con esto me refiero no solamente al saber de qué hay dentro de nosotros, sino a cómo entendemos el mundo y a lo que es válido para nosotros y a lo que es una realidad para nosotros. Desde ahí también para no crear las conclusiones de qué tenemos frente a otros, frente a las cosas, frente a los conceptos, frente a las energías, frente a las emociones, solamente desde las conclusiones, sino que nos expandamos un poco más y nos abramos a ese saber que tiene y que tiene en cuenta toda la información con respecto a nosotros para poder ser los observadores y no los personajes del juego, porque, y ese es otro de los puntos, cuando nosotros hablamos del saber, estamos hablando de un observador, el saber es observador, el pensar es el personaje de un videojuego, el pensar siempre es la consecuencia de algo, siempre es reactivo, siempre está basado como en en creencias, en absolutos que ya doy por sentado que son verdad. De ahí que todo lo que es racional, incluidas las ciencias duras, pues tienen que ver con ese proceso. Eso no las hace inválidas, o sea, para nada, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que para llegar a conclusiones como absolutas o como más holísticas o más completas, necesitamos abrirnos a la percepción de la información desde otros lugares, siempre y para todo, desde la ciencia, entender la humanidad, entendernos como almas, conectar con otros planos de conciencia, cualquier cosa, tener buenas relaciones y vínculos, cualquier cosa, para todo. Es importante reconocer esta diferencia entre el saber y el pensar, porque porque el pensar está tan lleno de ego, tan lleno de, lleno de juicios, tan lleno de conclusiones, es tan material, es tan rígido, cambia tan poco, es cero maleable, que es de lo que estábamos hablando ahorita. El pensar es como un jarrón, el saber es como, es como plastilina, como que es maleable, como que se cae y resiste y se moldea a eso y como que absorbe, cada vez más y no se queda en el loop de repetir y repetir y repetir y el ego de decir y creer y pensar otra vez que lo estoy haciendo diferente cuando realmente no lo puedo estar haciendo diferente porque solo me estoy basando en la mente racional y en el pensar que tiene información limitada cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso cuando nosotros vamos y observamos quiénes somos, observamos cómo actuamos, observamos nuestras reacciones, nuestros miedos, observamos y no reaccionamos, no sacamos conclusiones desde el pensar, que además está 100% atado a nuestra identidad, cuando nos centramos, nos pausamos, reflexionamos entramos en nosotros ahí en ese momento sabemos lo que sea que queramos saber pero lo sabemos y todo este tema y todo este capítulo viene a de todo corazón con todo el amor del mundo actúen desde la conciencia de conocerse a ustedes para no sabotearnos con nuestra mente, para no ser víctimas de nuestra mente, porque así como el dinero, la mente racional es el mejor siervo y el peor amo, de verdad que lo es, y de verdad que nos aleja mucho de, de la evolución y nos aleja mucho de de lo que nos lleva a movernos hacia un lugar expansivo. Todo esto lo toco porque siento que es importante que sepamos también movernos desde nuestra mente, sepamos que inclusive nuestra mente requiere de entrar en contacto con otras partes de nosotros, no solamente nuestro inconsciente y nuestra sombra, sino también nuestra alma que, que está en nuestra mente también que tiene esa conciencia superior, que comprende cómo se siente mi cuerpo, que comprende de dónde vienen las emociones, que comprende ese entendimiento, esa comprensión es el saber. Y siento que tener presente de forma muy humilde esta diferencia nos va a permitir estar constantemente observándonos porque no vamos a cambiar ni vamos a evolucionar mucho por dentro. Si, si los cambios que hacemos y las cosas y cómo abordamos el mundo no tiene un equilibrio entre el conocimiento de lo que hay afuera y el conocimiento de lo que hay adentro, la mente se puede volver en nuestro más grande enemigo y nos puede alejar de, del sentir. La mente racional nos aleja del corazón, nos aleja del cuerpo, nos aleja del sentir, nos aleja de la autenticidad, nos aleja de quién en realidad somos. No somos nuestros patrones de conducta, no somos nuestros juicios, no somos nuestras tentaciones, no somos nada de eso. No somos nuestro ego, no somos nuestra sed de validación, no somos nada de esas cosas. Somos seres completos somos seres en conciencia, somos seres pausados, somos seres que sabemos, somos seres sabios. Y volver a lo que es esencial, y volver a lo que es importante, y volver a lo que es amplio, y volver a lo que es sabio, y volver a observarnos a nosotros y a entender lo que realmente importa, eso... Nada como eso nos trae paz mental, nos trae paz interior, nos trae certeza, certeza de estar bien con nosotros, certeza de estar evolucionando nosotros por dentro. Y bueno, creo que este es uno de los primeros pasos para empezar a sincronizar como nuestra mente y nuestro corazón y podernos entender por dentro, y por eso lo quería traer, porque siento que a veces nos confundimos ahí y... ay. Nos vamos lejos de nosotros, ¿saben? Nos vamos lejos de nosotros y, y actuamos de formas como no tan, no tan chéveres con nosotros mismos. Pero bueno, los amo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por oírme, recibirme. Y, y nada, nos vemos la próxima acá en Glitch.